0: Пролетание сябры, 14 июля, ротом подкаст, и он будет сегодня, наверное, большой, потому что новостей произошло много, и очень хочется все обсудить. Конечно же, главнейшая, просто самое, вообще, я даже не знаю, новость года уже, десятилетия, Spotify пришел в Россию, его можно даже скачать. Ну, то есть, я его уже прям скачал в свой iPhone, но самая забавная вещь в этом, а, ну, в том, что он пришел в Spotify в Россию, что, когда ты ищешь в веб Spotify, он пока находится в полном тринадцатая позиция, если вот искать э, по ключевому слову, то есть по код, ключевому слову Spotify тебе сначала показывается какая-то лажа, потом показывается Apple Music, э, по-моему, Яндекс Музыка, короче, все показывается, кроме Spotify, И листать туда надо далеко. А, видимо, завтра, с 15 числа появятся тарифы платные, потому что сейчас их подключить было нельзя, но в любом случае ура, аллилуйя, мы как бы спасены. Стоить он будет дешево, 169 рублей в месяц, на если ты покупаешь в одно лицо, если на двоих, то уже 200 219, а на 6 пользователей 269. Поэтому теперь люди будут объединяться по 6 вместе, чтобы объединяться и делиться подпиской на Spotify. Spotify пришел. Ура! Ну, Мимассов, конечно же, много уже есть на этот счет, Ну, короче, классная новость. Есть еще одна такая большая новость. Так-так-так, э -э где она была? Mail.ru Group представила бесплатный сервис для создания виртуальных ведущих на стунове искусственного интеллекта. Ну, вообще, продолжая все конву повествования предыдущих подкастов без э -э искусственного интеллекта сегодня вообще никуда. Ну, конечно же, у нас есть чего угодно и искусственный интеллект. Чего угодно и искусственный интеллект. Потому что с искусственным интеллект как с плюдузом все лучше становится в этом мире и короче не ну короче этот сервис на который ты заходишь и он не работает первое что ты видишь что он не работает ссылка dictor.mail.ru в чем прикол там уже есть искусственные модели причем это все девушки какой-то сексизм все встроенные вообще сексизм и ты можешь туда просто вкинуть текст какую-то графику, музыку и прочее-прочее, это все объединяется и девушка так вот вся такая прям читает адекватно речь правда мне не совсем нравится та аудиодорожка, которая получается, ну то есть это все равно роботизированная речь и все равно не хватает эмоций и типа сервис создан для того, чтобы удешевить производство новостей и бла-бла-бла, но у меня вообще есть такое ощущение, что новость сама в себе как продукт, она в видеоформате вот сегодня не сильно интересна. вот в классическом типа диктор есть в камере и что-то читает. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть телевизор, в котором все эти новости появляются, есть а, какие-то, не знаю, телеграм-каналы и большое количество оперативных новостей для людей, которым надо вот узнать что-то быстро. Люди, которые выделяют время на просмотр ролика А выделить время на просмотр ролика Это прям, ну, надо собраться с духом Типа за едой или где-нибудь еще а, Люди, скорее всего, хотят видеть Ну, мне так кажется, эмоции другого человека а Его мнение Еще какая-то история Просто просто узнать сухие новости, чтобы тебе прочитали Проще прочитать текстом по диагонали Буквой нашей любимой F английской И, и все, на этом заканчивается То есть я не совсем понимаю, где использовать этого диктора Возможно, на какой-нибудь видео внизу сбоку его вставить на типа хроматеи э, и там битубишная презентация продукта как вариант, ну то есть там какие-то слайды листаются и тут девушка диктор внизу что-то рассказывает, но вот есть у меня ощущение, что люди начинают все больше и больше любить людей и вроде бы мы еще не наигрались виртуальных э, людей, виртуальных моделей но уже у меня есть ощущение что все-таки идет запрос на типа человек-человек, общение human to human и поэтому допустим ты смотришь этот подкаст, хотя можно там подписаться, не знаю, на какую-нибудь а, email рассылку которая гридирует, я даже не знаю, есть такие или нет, а, надо запустить, если нет, <с irk> все новости дня под конец рассылает, потому что, ну, типа, меня прикольно смотреть, возможно, я надеюсь на это, а, и как бы сервис есть, в смысл его, ну, как бы он показывает технологию, как она не развивается Это реально, конечно, прорыв То есть то, что сейчас компьютер может генерировать внешне похожего Ну, то есть внешне выглядит вообще человекоподобное Голос пока так себе Просто по тексту это клево И эмоции кита то изображать тоже клево Единственный момент, что это глючит нещадно Типа везде написано бета-версия Заходишь на сайт, он лежит С третьего раза он загружается Нажимаешь создать видео, потому что это все бесплатно Он опять лежит в комментариях народ пишет, что вообще не могут ничего выгрузить, и типа, на 80% все зависает. Короче, надо подождать, чтобы потестить, попользоваться. Потом надо будет записать экспериментальный подкаст, набрать его текстом, чтобы диктор за меня его прочитал. Дослушимость явно будет не особо. Кстати, по поводу дослушимости, я в по усадкам подкасте всегда ну, жаловался на плохую дослушимость. На самом деле, <смех> все там не так плохо. У этого ротом подкаста в YouTube, по-моему, среднее, среднее прослушивание, как сессия, длится в районе там 12 или 13 минут, и дослушимость до конца в районе там, по-моему, 50%. Аудиоверсия получше, там 60, 70, 80% в зависимости от выпуска. Короче, видимо, я нормально говорю, и меня прикольно дослушать до конца, особенно на ходу. Идем к следующим новостям. Тут очень крутой кейс вышел прям вообще в восторг delivery club вместе с всемирным фондом дикой природы это wwf выпустили виртуальный ресторан дикая доставка там можно заказать еду для исчезающих видов животных 20 блюд для животных Арктики, алтая амура кавказа и центральной Азии. и там блюда формата свежая сельц, с потрошком на льду леденец и соли и прочие штуки Каждая стоит по сути это очень прикольные визуализированные пример доната. Понятное дело, что эти блюда не пойдут тем же животным. Ты просто донатишь на фонд дикой природы. Здесь вдвойне приятно, что все вообще, все произошло от идеи до разработки, создания креатива и визуализации. Это сделали мои бывшие коллеги и хорошие друзья агентства Setters. Правда, в пресс-релизе типа написано в разработке проекта участвовало агентство Setters. Я такой, типа, в смысле? Написал ребятам, говорит, ну, мы придумали и для клиента сделали. То есть, это клиентский бриф был бриф, но... И креатив их, а, но ну, реально крутая акция, пройдет с 14 по 19 июля 2020 года, я ссылку на описание дам и пойду каких-нибудь куплю тоже еды, Диким животным, потому что уж больно красиво Мне вообще понравилось, как все это выглядит Идея реально зачетная К еще странным идеям Точнее, хорошим или плохим Короче, Google, Microsoft, Facebook и другие Поддержали иск Гаварда и MIT Против ограничений на обучение иностранных студентов Тут в чем замес? Так как ограничивающие Что-то в городе что-то запершило Подожди, попью водички Так вот в Америке тут э, так-то продолжаются все карантинные мероприятия, и все не круто, и, в принципе, вторая волна пошла и так далее. М -м -м -м, Министерство внутренней безопасности, служба ми миграционного контроля США и прочее-прочее, они придумали ограничение на въезд, по которому... Ну, я не знаю, правда, кто именно, но смысл в том, что, короче, власти США потребовали, что иностранные студенты не приезжают новую страну, а те, которые есть и с осени переходят на онлайн-образование, идите в свои страны обратно, типа, что вам здесь сидеть, вы можете учиться онлайн, и вузы, как бы, закономерно сказали, вы что, охренели, вообще-то мы всасываем как пылесос со всего мира лучшие мозги, которые есть в данный момент. И если мы перестанем всасывать, то наша экономика будет под угрозой. Ну, по крайней мере, так говорят а, представители компании Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook, Twitter, Spotify, PayPal и другие. Короче, все все понимают, что если ты создаешь такую экосистему, ты всасываешь лучшие ресурсы со всего мира. Поэтому как бы там все умные и агрегируются, и всем умным там хорошо. Сейчас это типа хотят закрыть, и все-таки воу-воу-воу, типа, постойте. Что в этой ситуации мне нравится? Что, во-первых, все понимают, зачем это делается? Ну, то есть, зачем привлекаются умы, почему-то у нас в странах, типа. Ну, вот, в Беларуси, допустим, я учился в вузы государственно рассматривали студентов, иностранцев, допустим, у нас много училось из Туркменистана, из Узбекистана, по-моему из Ирана, ну, короче, из, из Турции были студенты, э, исключительно как бабки. Ну, то есть это просто денежный мешок в глазах э, факультета. Их не отчисляют, ну, представь себе, приезжает студент, по-моему, студенты из Туркменистана со мной учились, они на русском с трудом начинали говорить, то есть у них, они год учились просто русский язык, потом начинали с, с трудом говорить. А фишка Беларуси в том, что это все-таки двуязычная страна, то есть у нас официальные государственных языка два – русский и белорусский. И когда ты живешь в Беларуси, ты в любом случае понимаешь белорусский язык как минимум. Не, ну, не всегда на нем говорят, потому что ну, вот в моем окружении вообще никто на белорусском языке не говорил. Я а первый раз увидел белорусскоязычного человека вот на улице, прям когда в Минск переехал, и очень удивился, что, оказывается, такие существуют. Я думаю, белорусский язык только для преподавателей белорусского языка нужен. Но в любом случае, часть страны говорит на белорусском. И вот когда такие студенты приходят на занятия высшей математики, а преподаватель старой закалки он говорит с тобой на белорусском языке, я преподаю тебе вышмат на белорусском языке, который на русском не особо-то понятен, то студенты выпадают. Но ну, это же они сдавали э, сессию, вообще не понимая, что они сдавали, сдавая сессию. Я всегда офигевал от этого, потому что, ну, на мой взгляд, это полное девальвирование э, самого диплома и идеи высшего образования, то есть тебе ставят просто за счет из-за того, что ты платишь деньги. Но вот на Западе все-таки... Классно, адекватные люди понимают, зачем нужно больше образование. У нас э, студентов из-за границы привлекают просто для того, чтобы на них заработать. Очень грустно и печально. Идем дальше. Amazon представил умные продуктовые тележки, которые сканируют товары, когда ты в них кладешь, чего, ну, в тележку кладешь товару и достаешь. Он автоматически сканирует, что ты достал или убрал, и сразу, типа, в чек тебе выкидывает эту стоимость. Э, круто. Ну, Вообще восторг, мне все это очень нравится. Я как человек, который езжу закупаться в метро, допустим, на неделю, опять-таки раз в неделю, очень люблю стоять в очередях. Вот просто меня дико напрягает история про очереди. И когда ты понимаешь, что можешь просто набрать, Огромную тележку и выход из магазина Это автоматически спишется с карты Я всеми руками ногами за И вообще мне это дико нравится И видимо эта технология будет проще и удобнее Чем строить технологию Вокруг того, чтобы камеры там сканировали Каждую полку, что ты берешь что-то продукты И не берешь, можно просто с камеру Вставить в условную э, тележку И она будет автоматически все сканировать И это будет намного проще Красота, вообще ждем везде Ждем выкатку на всех Тут еще про такой промышленный дизайн. Какая-то дизайнерка Holly Grounds создала концепт упаковки для лапши быстрого питания, который пластик является одновременно и соусом, ну, то есть там специи, и он растворяется от кипятка. Этот пластик, он биопластик называется, на основе крахмала, съедобный, безвкусный прочее, прочее. и прочее-прочее. И концепция заключается в том, чтобы... Снизить количество пластика, которое мы генерируем в мире Я как бы согласен, вообще классно Кроме того, что лапша быстрого приготовления в моем мире Это что-то дешевое, типа студенческое, условная еда Или что-то быстро перекусить людям, которым не жалко свой желудок а, <связывая> Вот эта вот вся штука сильно удорожает процесс, наверное Но как концепция, которую написали, типа, вообще все Крутая вещь и, конечно же... Лайк и зачет. А, к слову, про интересы наших сограждан. Назову это так. Новость... А... YouTube-лист это тот убожеский сервис, который а, заставляет тебя не просто смотреть рекламу, а по факту просмотра рекламы отвечает на два вопроса. И если ты не ответил неправильно, допустим, что рекламировалось в этом продукте, тебя заставляют пересматривать рекламу, плюс там ублюдская абсолютная система регистрации и так далее. Но я увлекся. <coughs> так вот, YouTube-лист представил а, статистику по карантину. За время самоизоляции аудитория выросла на два. 000 000 человек, Это количество зарегистрированных пользователей теперь 8,9, то есть ни хрена себе они выросли, на 60% вырос детский контент по просматриваемости, музыкальные программы, клипы на 50%, я честно не понимаю, как клипы можно смотреть там, потому что эта лажа глючит даже на прекрасном широкополосном оптоволокне, и я не понимаю, какая скорость должна быть у меня, чтобы… Рутюб не глючил. Он вообще всегда раздражает и глючит. Как там можно клипы смотреть, не понимаю. Сериалы выросли на 30%. А при этом глубина просмотра видео выросла на 41%, а время на сайте на 20%. Но почему я про это начал говорить? Потому что они выпустили статистику по 10 самым просматриваемым шоу, сериалам и так далее на время карантина. Первое место делят два супер успешных проекта. «Реальные пацаны» и «Улица». Ну, типа, все, что дальше говорить. Если в 2020 году реально самый популярный проект на, ну, на получается, это «Реальные пацаны», ну, наверное, что-то не так. Ну, то есть, вроде бы, когда они выходили, первый сезон, еще как-то было прикольно, потому что это было что-то новое, странное, но сколько можно? Ну, ладно. Третье место «Холостяк» 14%, потом «Солдатки», это реалити-шоу 11%, потом «Импровизация». Потом по инцести с Рублевки, Физрук Универ, новая общага. Это, конечно, потрясающе просто, сколько времени не в топе. Последний герой зрителей против звезд. И последнее место по. Ну, именно из топ-10. Это стендап занимает. Вот такие предпочтения. Это к слову о том, что когда. Я в рубрику «Дно дня» скидываю рекламу сексистскую, оскорбительную и прочее-прочее, неуважительную, и мы все вместе с тобой начинаем возмущаться, как это так, что делаю, такую говеную рекламу, ну, если интересы у большей части м -м, потенциальных клиентов а, этого бизнеса, такие, ну, вот такие, то, очевидно, и реклама с бургером, которую едят пополам, ты делишь его с другом, она тоже им заходит. Вот такие новости. А, к хорошим новостям. Международная ассоциация рекламы говорит о том, что даже при пандемии рынок рекламы подкастов в США вырастет на почти 15%. А, конечно, надо понимать, что... Расти вот небольшого числа выше Намного проще, чем условно Когда ты там телевизор или что-то еще там Реклама в фейсбуке, когда она и так Уже типа там все еще покупают То в подкаст инвестировать какую-то копеечку Перераспределить и протестировать Намного проще Но при этом надо понимать, что до ковида Эксперты предсказывали рост почти в 30 процентов 29,6, то есть он замедлился фактически в два раза. А, в 2019 году самый популярный подкаст у рекламодателей новостные. Ну для людей, которые хотят заказывать рекламу, вот этот подкаст он новостной. Просто как бы говорю. Я из этого подкаста разбил экран в айфоне, потому что он постоянно у меня вылетает из штатива. Ну так вот делюсь наблюдениями. Вот, на 22% бюджетов уходит на новостные подкасты, второе место комедии, ну, юмористические подкасты, 17%, и третье место общественно-культурные подкасты, 13%. У меня тут еще была новость в загашнике, я ее быстренько найду по поводу подкастов и платной подписки. А, так, 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 где это было? Ух, как тяжело быстро искать. Ладно, расскажу еще про Яндекс Музыку. 27 подписчиков Яндекс Музыки хотя бы раз за последний месяц слушали подкасты. С тем учетом, что 4-3 миллиона платных Подписчиков у Яндекс Музыки Прямо сейчас есть, можно посчитать Что примерно миллион человек в Яндекс Музыке Хотя бы разок послушали подкасты За последний месяц а Вот, и это в 6 раз больше, чем год назад Ш Супер, ну то есть подкасты Завоевывают мир и когда-нибудь Этот подкаст будет слушать не 2000 человек С половиной на выпуск, а Три. <свят> я, кстати, вот думал, все время думаю, типа, выйдите какое-то бюджетное продвижение подкаста, не, я не понимаю, как его продвинуть. Мне кажется, это такое, типа, вещь, которая либо ты слушаешь и тебя прикалывает, либо ты не слушаешь, потому что сказать, вот послушай один выпуск и тебя штырит, я вот не могу, мне кажется, так. Ну, напиши свои идеи, интересно протестировать. А, вот, 20% слушателей подкастов слушают их больше четырех часов в день. Охренеть! В среднем один человек слушает подкасты в течение одного часа в день. Это, на мой взгляд, очень много. Ну, то есть, это реально прям очень глубокое проникновение подкастов в Яндекс.Музыку. И Яндекс.Музыка, об этом писал Семен Ефимов в своем русском маркетинге, изменил логотип. И теперь, если там была раньше нота, то теперь там как будто ухо и наушник. И Яндекс.Музыка даже сами говорят о том, что они будут больше концентрироваться на продвижении подкастов и, возможно, если вдруг кто-то из представителей Яндекс.Музыки меня слышит, вы добавите туда отзывы. Ну, потому что отзывы это приятно и как бы классно вообще, и все хотят ставить оценки и отзывы. А пока можно поставить этому подкасту оценку только в Apple подкастах, почему буду очень признателен. Но про поводу рекламы в подкастах у меня была еще новость, которую, я надеюсь, долистаю прямо сейчас. И она находится у меня вот где-то почти. <laughs> где же она далеко-то? Вот. Э, датский издатель Z-Land, фиг знает, что это такое, заменил рекламу Facebook на спонсорство подкастов. То есть это э, медиа, которые работают по системе Paywall. То есть часть от него контента открытая, часть только можно по подписке э, читать. И для того, чтобы привлекать платных читателей, они инвестируют деньги в продвижение контента и в то, чтобы люди покупали подписку, таким образом отбивая потом в дальнейшем себе издержки. Так вот, к 9 июля, они в июле перешли на такую систему, они достигли 50% месячного плана по привлечению новых подписчиков, 20% из которых пришли из подкастов. То есть реклама в подкастах на секундочку работает. При этом у них всего, всего как-то мало, 16 тысяч платных пользователей. Месячная подписка стоит 20 долларов. А, вот как бы все выглядит таким образом. При этом а, до этого Facebook приводил до трети новых пользователей, а каждый пользователь обходился примерно в 45 долларов. То есть он окупался... Ну, на третий месяц плюс-минус. Вот такие новости про подкасты. Еще у меня есть про TikTok. TikTok запустил свою первую B2B-компанию в России под названием «Есть реклама, а есть TikTok». Это сделал агентство TBWA. TBWA. Вот так я его прочитаю. В чем смысл креативов? Они показывают, есть реклама в бизнес-центре, а есть ТикТок. Есть что тут еще? Есть реклама на первой полосе, а есть ТикТок. Есть наружная реклама, а есть ТикТок. Короче, не покупают какой-то формат рекламы, говорят, что есть такая реклама, а есть реклама в ТикТоке. И типа покупая рекламу в ТикТоке. Ну, окей, допустим. Но почему я об этом новость говорю? Потому что сколько человек, участвовал в агентстве, на этом проекте просто по тому пресс релизу который есть по этой рекламной кампании: креативный директор, арт-директор, старший копирайтер, старший диджитал копирайтер, копирайтер, дизайнер, менеджер по стратегическому планированию, руководитель отдела медиапланирования, руководитель группы аналитики, старший продюсер, старший диджитал-продюсер, старший разработчик, младший продюсер, директор по клиентскому сервису, директор диджитал-проектов 15 человек. Большая часть из которых руководители. Скорее всего, еще минимум столько же людей было обычно линейных сотрудников, которые непосредственно все это и делали, потому что старший разработчик и там директор диджитал-проектов, он не делает такие проекты вручную, у него есть менеджер проектов, который все это делает. 15 человек, ну то есть если каждый из них потратил даже по 3 часа времени, ну условно 3 часа времени на этот проект, это уже получается 45 часов, с тем учетом, что здесь половина руководов, то есть стоимость часа там 3,5 тысячи плюс, то просто на разработку этой рекламной кампании, ну можно просчитывать уже вот эти баннеры, которые, кажутся глупенькие, висят, сколько было потрачено денег, это к слову да, к тому, что почему-то SMM считается очень дешевым, а вот наружная реклама такая запустить просто типа концепцию, в нее можно вбухать ее разработку за эти там три баннера, 300 тысяч рублей просто в саму разработку и куда-то их повесить. А вот, хотела подчеркнуть опять эту мысль. Фух, чего-то я разговорился. А, еще классная короткометражка вышла у Apple а про сотрудников на удаленке. Безумно круто зашло, я прям залип даже перед записью подкаста, 7 минут идет. А, так мило, я не знаю, сидел просто за глуповатой улыбкой всю эту короткометражку, я, понятное дело, не буду вставлять в подкаст, дам ссылку в описании, обязательно посмотри, она на английском языке, что очевидно, но можно подключить субтитры, становится вообще все понятно, даже если ты не особо хорош в английском языке, как и я, вообще без проблем все это смотрится. А, вот, и последние новости Инстаграм вмешался Немножечко в... в Расизм, ну так вот, немножечко Потому что В, в Инстаграм, в поиске По дивкам появился стикер Mute White People Ну, типа, заглушить белых людей И начали, конечно же, обвинять Инстаграм в том, что вы вообще-то Охренели и так, так, и так далее Потому что пользователи тупые и не понимают Разницы между загруженной дивкой на Диффе, которая каким-то образом прошла мы и стикерами от в, этого как он называется э, от Инстаграм. Ну типа посрутся, посрутся и забьют. А, прикольно, что сейчас Дифи принадлежит Фейсбуку и по сути Фейсбук сам себя одобрил эти стикеры и даже не могут спихнуть ответственность на, на других. И последняя новость. А, помнишь, мы вчера с тобой проговаривали новую рекламную интеграцию Ксения Анатольевны Собчак там где она очень э, наигранно что-то там говорит из обезьянника, куда ее посадили типа она пришла на митинг, ее задержали и так далее, это реклама доставки перекрестка на мой взгляд не совсем корректная но не суть, и прикол в том что Иван Калюжный это кто такой Иван Калюжный это видимо из маркетинга пер... этого Питю... ну как он X5 ритейл этот группа, я вот не помню кто, но не суть, короче, он написал пост, если кто еще не видел нашу интеграцию Синий Собчак, сейчас самое время, огонь, свежо и креативно, короче, они все радовались тому, насколько это креативно и так далее, а пользователи не совсем оценили, то есть часть говорила о том, что да, огонь, но в принципе у любого говна, который что угодно, кто ты не сделаешь, найдутся, найдутся люди, которые этому похлопают и порадуются. Не знаю, по какому принципу, но вот так. Но сегодня перегрёсток говорит о том, уже открещивается, что это не они придумали эту рекламную кампанию, а YouTube-канал «Собчак» — это просто один из площадок, на которых выходит интеграция. Они просто описание сервиса предоставили, а творческая группа предложила и реализовала рекламную интеграцию в формате истилистики своего канала. Ну, типа, даже не согласовывали, по сути. Вот я вообще не верю. Стопудово эту рекламную интеграцию показали, и сценарий согласовали, и все было хорошо, потому что сейчас они отмазываются. Нам важны все наши клиенты, и мы сделали вывод на будущее при замещении рекламных интеграций. Типа... Типа, чуваки как, ну, обосрались и такие, хорошо, все-таки это не мы. Сначала мы, потом не мы. Ну, как-то некрасиво. То есть, признавать свои ошибки нормально, вообще не вижу никаких проблем. Но говорить о том, что это не мы, ну, это странно. Типа, это не я. Так бывает. Ну, ну, окей, что еще сказать. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь этот ротом подкаст. Я ценю просто в каждую минуту прослушивания подкаста. Почему-то он мне нравится с каждым днем все больше и больше. И если в какой-то момент я уже тяготился и думал, все, надо каким-то образом прекращать, уходить на более редкий постинг и прочее-прочее, то сейчас меня прет. И я прям жду вечера, когда могу записать для тебя это подка этот подкаст. Осталось придумать, как увеличить аудиторию подкаста хотя бы тысяч до пяти. Было бы хорошо, было бы вообще хорошечно Хочется вести популярные новости На этом точно все Сейчас найду тебе тикток дня и опубликую и будет вообще классно И ставь оценки в Apple подкастах Я это очень ценю, пока